0: Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír. Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos Solito, tú y yo.
2: Me ha dejado mi novia. Me camino
1: ruede la noria.
3: ayer en la reunión habitual de todos los martes de la peña periodística Primera Plana compartimos la comida con el periodista Pepe Oneto y hablamos pues mucho de la, de la transición, de política. Es una reunión que hacemos off the record, o sea que lo que allí se comenta pues no debemos reflejarlo luego en los medios de comunicación en los que trabajamos, así que simplemente Voy a hacer una reflexión que compartía con mis compañeros de, de profesión y de medios de, de comunicación referente a, a las tertulias que se producen hoy hoy en día. Eh, y, y vino toda a colación de ese larguísimo eh, debate, que se, está, o no debate ¿no? que se está produciendo en el Congreso de los Diputados. ¿Cuánta falta hace? Opinión personal. Que el gobierno esté trabajando, que la oposición esté trabajando. Y yo situaba ese mismo debate pues en mi profesión. ¿no? Que nos reunieran en el Congreso de los Diputados pues a periodistas, cámaras, operadores, directores de, de medios, empresarios. pues Podemos estar 12-24 horas, mmm, saldremos casi seguro que sin ninguna conclusión y, y con poco positivo. Que sí que hay que hacer debates y cosas, y todos estamos de acuerdo, pero en otros foros y en otros momentos. ¿Y qué está sucediendo, o qué pienso que está sucediendo desde hace muchos años ya, en las tertulias en tele y en radio? Y de esto somos culpables todos los que estamos en la profesión, o por lo menos yo pienso que hay que utilizar el término culpable. Que... Somos muy dados a meternos con los poderes políticos, con el poder fáctico, pero realmente cada vez más hay periodistas que hablan y escriben al dictado de un partido político. Los partidos políticos, entre otras de las genialidades que tienen, pero vamos, partidos políticos y los que dicen que son nuevos porque tienen todos los vicios de, lo, de los viejos y pocas virtudes. Hacen una cosa que llaman pues el argumentario. El argumentario. A mí esa palabra me recuerda ...al estupidiario, que era una selección de las principales tonterías... ...que se decían en radio o en tele y que luego se montaban para disfrute de la audiencia. tema en argumentario, Hay alguien o varias personas en el partido político pendientes de, por ejemplo, hoy... ...si a Rajoy le van a hablar de la frase que salió ayer en el hormiguero varias veces repetida... ...porque intentó decir una frase pero la dijo mal y luego no sabemos lo que dijo... Pues cómo va a contrarrestar eso, ¿no? Fíjese en lo que se ponen, ¿no? O bueno, a los de Iglesias pues le dirán que se tiene que usar a Quevedo o resulta que se puede entender que Quevedo hoy en día votaría al PP y entonces no debe hacer referencia al PP. En fin, que se ponen a pensar unas cosas que no van a ningún lado. Bueno, pues entonces hacen folios unos, corriendo, y le llaman argumentarios. Y esto se lo dan a todos, se lo reparten entre ellos para que si aparece un cámara o alguien a preguntar, en lugar de contestar con normalidad y realmente con lo que piensa pues digan aquello que les han obligado a pensar, que normalmente queda ridículo. Sobre todo cuando ponen alguna cita, porque son muy dados a poner citas. Citas que no comprueban. Y esto que estoy diciendo, porque como he participado en algún momento en realizar algún estupidiario de estos, sé cómo se hacen. A ver... Eh, qué se piensa de las confusiones frases relacionadas con las confusiones y sale por ejemplo Oscar Wallis sin, sin comprobarlo y arrean la, la cita bueno pues esos son los partidos políticos pero y qué hacemos los periodistas recibiendo esos argumentarios que como documentación no está mal pero lo que sí que me parece gravísimo e inmoral es utilizarlo en los programas entonces es un aburrimiento máximo porque vemos las tertulias, ya sabemos lo que opina cada uno, sabemos lo que van a decir. Y además, si les escuchan en distintos medios, saben los que van a cada dictado de cada partido y lo que está contemplado en ese argumentario. ¿Qué tiempo dedican o dedicamos los periodistas a la investigación, a profundizar en los temas o a contar historias? Resulta aburrido y previsible. Teresa Sánchez de Letona, ¿qué te ha llamado la atención?
4: Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención que los bebés que nacen hoy puede que nunca tengan que examinarse del carnet de conducir. ¿Cómo? Ese,
3: sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, eh, Jessica Sánchez, uh
2: -huh.
3: que um, hoy está intentando que Bruno se coloque como tiene que ser. Exacto. O sea, van a nacer en estos días. Sí, dentro de muy poquito. De muy poquito
4: y puede que no tenga que examinarse nunca del carnet de conducción. Y eso ¿no? es venir
3: no con un pan debajo del brazo, sino con un carnet <risas> debajo del brazo.
4: Totalmente bueno. Es el titular de una noticia que se puede leer en Libertad Digital y lo explican de la siguiente manera. Cada vez son más las empresas que anuncian la llegada de un prototipo de coche autónomo. De hecho, compañías punteras del sector como Tesla ya venden coches con el hardware necesario para instalar el piloto automático. Además, la conducción autónoma tiene mayor nivel de seguridad que la conducción humana, porque, uh -huh. bueno, en teoría no habría fallos humanos. Una realidad que ya está en las carreteras y que nunca un futuro no muy lejano, permitirá que los conductores, y esto lo ponen entre comillas porque, ya veréis, no tengan que examinarse el carnet de conducir. La tecnología avanza tan rápido que en 15 años la conducción autónoma no será una novedad y, como decíamos, los bebés que nacen hoy no tendrán que examinarse el carnet de conducir. Mientras la sociedad se prepara para la llegada de los coches autónomos en 2023, que no queda tanto, quedan menos de 10 años, es crucial, según un experto, que la industria de los seguros construya un marco adaptado a accidentes de tráficos en los que el conductor sea un robot. Esta es la idea que tienen. Los coches sin conductor no podrán salir a la carretera
3: sin eso, añade
4: los expertos. Y yo me pregunto, María José, ¿y las multas de tráfico a quién se las van a poner? Mira,
3: pues al pues propietario, no, a ti, ¿A a ¿A y <risa> a mí, a ti y a mí. Lo estaba pensando, digo, vamos a ver. Para empezar, eh, los aviones y los pilotos, uh -huh. que fíjate la preparación que, que llevan, y los aviones, vale, va casi todo automatizado, pero es que hay unos momentos que son que son clave, entonces no me vale lo de que el coche que se aparque y tal, más no me gusta que nos dirijan tanto, pero es hacia uh -huh. donde va la vida, sí. ¿no? Que nos van dirigiendo con, con todo, pero claro, y se van a quedar sin cobrar lo del carnet de conducir, ¿no? Es que vamos a tener que pagar un robot, ¿Un robot? que será más caro, claro. <risa> Ay, bueno, eh, saludamos a nuestra community manager, Irene de Fruits, en realización técnica, el hombre sensato, el veterano del grupo, Luis Alonso, hola, nos dice hola. había pedido yo la costumbre de saludarle? Sí, sí, ¿Algún? hay que saludarle. Hay que ¿verdad? saludarle. Al frente del área cultural, Antonio Peláez, el dibujante Fernando Corella, pueden ver su viñeta en redes sociales, en Facebook, somos Déjate de Historias, Déjate con acento, y en Twitter, arroba es de historias. Y Limpieza Santa María
4: Limpieza Santa María, una recomendación que es una empresa española Especializada en limpieza y desinfección de sofás Tapicería de pared, moqueta y alfombras El teléfono 91-113-15-49 Y ahora también limpian cristales
0: 91-113-15-49 Déjate de historias Es Radio
4: Luz Hernández,
6: especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acné tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desustruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego, posteriormente, regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo. Porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos piling vegetal, con lo cual secamos la piel y después pues regulamos las glándulas sebáceas. Primera consulta gratuita llamando al 91
4: 578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28, 91 578-1965.
3: El sumario del programa de hoy lo acerca la señorita Sánchez Letona. Bueno,
4: pues intentaremos contactar con Patricia Carrera, abogada venezolana, que ha puesto en marcha una iniciativa por los derechos humanos en Venezuela. Como cada miércoles, hablaremos de arquitectura con José Antonio Blasco Abad. Hoy charlaremos de bulevares, calles con vocación de estancia y nos llevará de París a Budapest. También contactaremos con Javier Llorente, estudiante español que ha ganado un Emmy por un trabajo que hizo en equipo durante un intercambio con una universidad de Chicago y que se graduó el viernes. Nos contará todos los detalles. Ana María Zaharia, colaboradora de la sección internacional hará un homenaje a Ignacio Echeverría el héroe del monopatín, por supuesto nos acompaña Juan José Alonso Millán que continuará hablando del gran Jardiel Poncela y después del boletín de la una de la tarde escucharemos una poesía recitada por Santiago Alonso nos iremos hasta el Parlamento Europeo para hablar con Antonio López Isturiz y recibiremos la visita de Eduardo Baviera cofundador y director general de Clínica Baviera que nos presentará su nuevo libro Lo que aprendí en mis clases de yoga
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
2: Patis,
3: Patricia Carrera es abogada venezolana, residente en León. Patricia, buenos días. Buenos días, María José. Gracias bueno. por el saludo. Ella es marchosa, va de marcha desde León desde la Catedral de León hasta Madrid, 400 kilómetros, nada más y nada menos, que arrancaron el pasado 31 de mayo, está recogiendo firmas a través de la plataforma change.org. ¿Firmas para qué, Patricia?
6: Firmas para pedir a, lo, a la comunidad internacional que tome acciones urgentes en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Firmas para pedirle a la Corte Penal Internacional de la Haya que termina de una vez por todas de sentenciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que para pedirle también al Consejo de Seguridad de la ONU que abra el canal humanitario, más allá de esperar un permiso del Poder Ejecutivo venezolano, y firma para que la OEA no baile al son de la política y entienda que, habiéndose fracturado todos los pilares de la democracia en Venezuela, es inminente la aplicación de la Carta democrática. ¿Cuántas firmas llevas recogidas? Creo que 12.700 y
3: algo, uh -huh. eh, o 12.800, creo. Estamos allí allí. Al, al borde de las 13.000, como comentábamos ayer. Patricia, este viernes uh -huh. llegas uh -huh. a Madrid, a la sede del Parlamento Europeo en Madrid, pero ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Mira, estamos en el medio, entre Manzanares y, bueno, ya llevamos como cuatro kilómetros de recorrido
6: desde Manzanares el Real, y vamos rumbo a, a Tres Cantos.
3: Bueno, eh, Irene, ¿cómo se llama tu pueblo? como dices tu Matalpino? ¿Has pasado por Matalpino?
6: He pasado por Matalpino y le he mandado una foto, pero a Jessica.
3: Ah, vale, pues pues es que eh, Jessica, eh, ahora te pediremos que nos la mandes a cualquiera de nosotros, porque digamos como que Jessica está um, a punto de, de, de ser mamá, uh -huh. Eh, claro. que puede ser que sea hoy o dentro de 15 días pero aún así nos escribe porque ella, y creo que debe estar contestando igual algún correo también del programa sí. eh, muy fiel a, a, su, a su profesión pero ahora es, es que Irene... Quería una prueba de fe que habías pasado por matar pino.
6: <risa> Una prueba de fe o una prueba de vida. De vida. <risa> viva. Pues Irene, hemos pasado por allí, yo te mando una foto ahora. Eh, bajamos, el pueblo es espectacular, es una belleza. Eh, hablamos hasta con una, una chinita que tiene un negocio por allí y nos dijo... Vente para acá, Irene, vente al estudio
3: a ver qué nos cuente, Irene. Mientras tanto, eh, este viernes, la sede del Parlamento Europeo en Madrid, recordamos la dirección, Patricia, es paseo de la Castellana. Número 46,
6: creo. Sí,
3: y sí. allí a las 10 de la mañana, lo comentamos para oyentes, pues mira, sensibilizados con el problema, con el drama venezolano o, o el cubano que quieran ir a apoyar a, a Patricia, pues allí a las 10 de la mañana en el Paseo de la Castellana. Número 46, ¿conoces tú a la chinita Irene de la que nos habla Patricia?
5: Pues es que hay dos, ¿Hay pero dos? me imagino que sí, que es la que está más a la entrada del pueblo, era el antiguo estanco... Y hay que decir que en mi pueblo hay mucha población que vino de Rumanía, como Ana María, y... Ahora pues también han llegado los chinos. así que me Parece como que, es que lo de la población de Rumanía
3: le cae mejor que los chinos.
5: No, en realidad allí todo el mundo se lleva bien, no hay ningún tipo de confrontación entre vecinos, uh -huh. también hay muchos podemitas, bueno, en fin, hay, hay
3: un poco de todo, de todo, pero en realidad luego la gente se lleva bien. Así pues que... eso es lo importante, eso es lo importante. Eh, Patricia, hoy eh, terminas la, la etapa Digamos, ¿dónde? En Tres Cantos. En Tres Cantos, y entonces sí. ya ma mañana jueves, ¿no? De Tres Cantos. Con el a... favor de Dios,
6: mañana vamos rumbo a Madrid, otros 26 kilómetros, y ya terminamos el recorrido, y ya en la mañana del viernes eh, pensamos irnos andando hasta el Parlamento, desde donde quiera que estemos, ¿no?
3: Perfecto. Bueno, pues luego a mañana conexión contigo, por supuesto, y el viernes para que nos, nos comentes. Recordamos que en Twitter, a través del hashtag PeregrinaJesosVenezuela, te pueden seguir, PeregrinaJesosVenezuela. Un abrazo para ti y para todos los que te acompañan. A
6: infinitas gracias por el apoyo, María José. Hasta luego a todos.
3: Loli navarro Esquerro del Departamento de Atención al paciente del Centro Médico de la Doctora Escribano. ¿Qué es la osteoporosis?
6: Pues mira, a ver, José, la osteoporosis no es más que una epidemia silenciosa, es una patología ósea, pero que no va a cursar con dolor. A mí no me avisa porque no hay ningún dolor. ¿Qué ocurre? Que nuestros huesos a partir de los 30 años van perdiendo consistencia. Uh -huh. A mí no me duele nada y de repente a los 50 años me fracturo la cadera. Solo hay una manera de... Eh, digamos, prevenir esta enfermedad, y es haciendo anualmente densitometrías óseas. Una prueba en la que, a pesar de que a mí no me duela nada, me puede decir cómo tengo mis huesos, tanto los huesos chiquititos, que son las trabéculas, como los huesos largos, que son los huesos corticales. Nosotros llevamos más de 20 años abogando por la prevención El osteoporosis es fundamental a partir de los 30 a 35 años, no después de la menopausia, es un gran error, eh, realizar una densitometría ósea, al menos anualmente. Si uh -huh. hay antecedentes, pues antes de los 30, pero al menos a partir de los 30 anualmente.
3: Tratamiento en el centro médico de la doctora Escribano sin antiinflamatorios, tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, llamando al 91 431 24 14. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14.
0: Give me a kiss, the pill, the dream on. In my imagination we'll thrive upon that kiss. Mm, sweetheart, I ask no more than this. A kiss, the pill, the dream on. Mm. Mm,
2: mm, mm, mm. Give me
3: José Antonio Blasco Abad, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Nos va a hablar hoy de los bulevares, calles con vocación de estancia de París a Budapest. Buenos días y bienvenido.
7: Buenos días, hoy vamos efectivamente a hacer un paseo por esas dos ciudades, pero un paseo parcial porque lo que vamos a hacer es pensar o analizar una tipología de, de calles muy, muy concretas.
3: Por cierto, que nos gusta solamente los temas que tratas, sino cómo los titulas. Verdad, Ana María, eso sí, en el sí. periodismo? Sí, sí, eso hay que valorarlo, Porque, claro, te dicen, pues a, a lo mejor... mejor
7: tengo yo una vocación periodística escondida." <ríe> no, ahí. yo creo que
3: tienes el oficio, que es peor <ríe> o mejor. <ríe> Con esto de los arquitectos, ¿no? Que los buenos arquitectos como como José Antonio que sumáis eh, parte de, de ciencia, parte de, de, de letra, y es, es complicado lo que, lo que reunís, ¿no? Y entonces, vamos, indudablemente que sí. Así que, bueno, vamos a los bulevares, no me pierda yo por otros jardines.
7: Bueno, pues eh, sabemos que las calles de la ciudad pues tienen una función fundamental de, de estructurar la la ciudad y de conectar diferentes puntos y que están caracterizadas pues por el movimiento, por, por tener una directriz muy longitudinal, que, que domina y en cierto modo encauza y dirige los los muchos tráficos que, que hay en la ciudad. ¿no? Pero hay algunas vías que tienen una cierta eh, podríamos decir, noción de estancia, ¿no? de, de, como si fueran plazas, de buscar determinadas actividades peatonales. Ya hemos hablado en alguna ocasión aquí, por ejemplo, de salones urbanos. Y hoy vamos a hablar de un tipo de vías, que son los bulevares, ¿eh? que, que participan, en cierto modo, de, de, esa, doble, de esa doble visión, ¿no? de, de comunicación y, por otra parte, también de, de estancia. La palabra bulevar es un galicismo que, que a su vez procede de una palabra alemana que es Volwerk, que es baluarte, y que se, y significaba o, o, o se referenciaba con los recorridos que, que se establecían sobre las murallas de las ciudades. A partir de ahí, cuando las murallas desaparecieron, pues eh, el espacio que ocupaban fue utilizado para crear unas vías nuevas que tuvieron ese, esa denominación, ¿no? boulevard. Entonces, pues bueno, eh, realmente esas vías van a ser vías de circunvalación que rodean, en cierto modo, el casco, el casco histórico y que tradicionalmente tenían esa, esa misión, aunque luego, como veremos después, eh, pues en el París del barón Haussmann, del que ya también hemos hablado, pues se desvincularía la palabra de esa etimología y, y se potenciaría el carácter de vía de circulación importante. ¿no? Pues a ese carácter de circunvalación... Hay que, digamos, atribuir a los bulevares pues, una anchura considerable, desde luego muy superior a lo que eran las calles tradicionales de una ciudad antigua. Tenían, por tanto, mucha mayor capacidad de canalizar los tráficos. En general, pues, se ofrecía ventaja a los peatones con paseos centrales, con grandes aceras e incluso pues bueno servían como eje pues para nuevos usos como apare cuando aparecieron tranvías o, o, los, o los vehículos etcétera ¿no? pero quizás una de las características más importantes era su ajardinamiento porque los bulevares estaban muy arbolados eh, tenían hileras de, de árboles en delante de las fachadas o en esos paseos centrales a los que comento y en cierto modo pues eran como la recuperación de la naturaleza que en la ciudad ese medio, digamos, urbano tan mineralizado, pues había, había desaparecido. Bueno, todo empezó en París cuando lo que había sido la cuarta muralla del, del siglo XIV, pues estaba ya muy deteriorada y el, y el rey Sol tomó la decisión de derribarla y utilizar su espacio para crear una gran vía que, en cierto modo, pues como decía, circunvalaba el París el París antiguo y que tuvo un gran éxito, gran éxito entre la nobleza, que construyó en ella sus palacios, empezaron a aparecer en ellos teatros, restaurantes y, y eran el lugar pues para las manifestaciones festivas como carnavales, etc. ¿no? Entonces, esos primeros, ese primer cinturón de bulevares, lo que son conocidos como, como los grandes bulevares de, de París, Boulevard Saint-Denis, de los italianos, de los capuchinos, de la Madeleine, todo esa, toda esa, ese sistema viario fueron los que iniciaron la tipología. En París realmente hay tres cinturones que son bulevares correctos, ¿no? como decimos estos grandes bulevares. La segunda generación sería la muralla de... ...de las aduanas que se generaron a finales del siglo XVIII... ...que en este caso no hubo que esperar a que se derribaran las murallas... ...porque ya se les incorporó un paseo de ronda exterior... ...son los bulevares de tipo pues, Clichy, de la, de la Chapelle, de la Villette... ...que eh, rodearían a la ciudad en, en un sistema de, de prácticamente 20 kilómetros... ...y con anchuras muy variables... ...y que también fueron nuevamente referencia para otras muchas ciudades... El último cinturón que tiene que tiene en París está vinculado a su última muralla, la conocida muralla de Thiers, que se construyó a mediados del siglo XIX y que tuvo realmente como origen dos coronas circulares. Uno es lo que se conoce como los bulevares de los, maris, de los mariscales, que, que es una circunvalación que recibe el nombre de los 19 mariscales del primer imperio francés y que, en cierto modo, pues conforma un anillo y lo que se llama el Boulevard periférico, ¿no? que realmente es una carretera que se construyó en los años 60 hasta, final, hasta principios de los 70, que son 35 kilómetros, como en Madrid tenemos la, la M30, pues ahí está el Boulevard periférico que se llamó Boulevard pues para humanizar en cierto modo lo que es una carretera, es como aquí cuando en Madrid decimos la Calle 30, que es su nombre oficial actualmente cuando realmente es una, una autopista, ¿no? Ese tipo formal vinculado a las murallas desaparecería, como decía, con Hausmann, cuando decidió que esa tipología de calle ancha, jardinada, con paseos centrales, etc., eh, fuera superpuesta a la trama antigua para buscar conexiones determinadas dentro de la ciudad. ¿no? Bueno, pues esa, esa tipología inspiraría muchas ciudades, como por ejemplo Budapest, que es una ciudad que en muchos sitios se refieren a ella como, como el París Oriental, ¿no?, que, Mucha gente pues conoce que es la fusión de varias ciudades, de, de, de Buda y de Pest, que se unieron a finales del siglo XIX, pero realmente eran tres ciudades, porque había una previa que era Obuda, que significa Buda antigua, que fue una antigua ciudad romana, y que da origen a una ciudad muy peculiar, porque en un lado del río Danubio, pues es un entorno montañoso, eh, es decir con unas colinas, donde se sitúa Buda, y en el lado eh, de la orilla izquierda, Está Pest, que es un territorio absolutamente llano, que es donde aparecerían esos bulevares a los que vamos a hacer simplemente una referencia. Cuando en 1873 se unieron esas, esas ciudades, se empezaron a diseñar esos espacios. ¿no? Budapest está circunvalado por un pequeño bulevar, que es el que se conoce con ese nombre, el nombre húngaro pues es... Kiskorut, como se pronuncie, que soy. Perfecto, perfecto, es una, lo has hecho perfecto. Es una cosa un poco no lo hubiera lara, hecho mejor. Que es el que responde a la, a la definición clásica de boulevard, ya que ese trazado está vinculado a, la antigua, a las antiguas murallas que protegían Pest. Luego está el Gran Boulevard, que se concibió a partir de la, de la fusión de las ciudades, que es ya una gran circunvalación que recogía la, la ciudad en su crecimiento, porque la ciudad a partir de que se formalizó el imperio austrohúngaro pues, tuvo un desarrollo extraordinario. Y por último, tampoco vinculada a, a las murallas, está la avenida ¿no? Que, que es uno de los grandes ejes de la ciudad, que une el centro con la periferia y que se convertiría en el, en el lugar donde los nobles construirían pues, magníficos palacios, edificaciones singulares, como la Ópera Nacional de, de Budapest y que, en cierto modo, pues es uno de esos grandes símbolos de la ciudad que, que de hecho, pues ha sido hasta reconocido como patrimonio de la humanidad por, por la UNESCO. O sea que estamos hablando de una tipología de calle muy particular dentro de la ciudad, eh, podríamos decir, moderna, en cuanto al contraste con lo que eran los cascos históricos, que tuvo un origen vinculado a las murallas, pero que realmente ahora pues, se le llama bulevar a cualquier eh, espacio con cierta anchura y que tiene sobre todo ese rasgo de permitir a los peatones eh, pues, tener estancia, ¿no? paseo, recorrido, descanso, sobre todo pues con lo que aportan los árboles, con su... Con su techo, su ambiente, su fragancia, etcétera, etcétera.
3: Muy interesante, como siempre, José Antonio. Tienen este tema y otros que va tratando cada semana en Déjate de Historias o que va escribiendo y no le da tiempo a abordar aquí en el programa en la página web www.taller-medioideas.com. Taller-medioideas.com, te quedas un ratito más. Me quedo a ir al
0: maestro. <risa> <risa>
8: Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
0: Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
8: Con la CEL, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
4: Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
9: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
4: Buenos días. Hoy vamos a hablar del colágeno. ¿Por qué es tan importante aportarlo al cuerpo y cómo podemos hacerlo?
9: Pues mira, es una pregunta muy interesante... ...porque realmente hay muchos tipos de colágeno... Eh, ...realmente todos piensan que es una moda... ...porque ya como cada vez vivimos más... ...tenemos que buscar la forma de promover nuestra salud en general... ...y una de las sustancias que más extendida está en nuestro organismo... ...es precisamente el colágeno... ...es fundamental para todo lo que es el órgano más externo que tenemos... ...que es la piel con sus anexos, que son los pelos y las uñas, problemas de arrugas superficiales y profundas, flacidez y descolgamiento de la piel, así como pelos y uñas quebradiza, tienen algo en común, carencia de colágeno. También cuando hay problemas articulares, esos problemas degenerativos a nivel articular, como la artrosis, como la osteopenia y osteoporosis, que es descalcificación de la masa ósea, también tienen algo en común, carencia de colágeno importantísimo para que las arterias sean flexibles y para que las venas no se dilaten y forman esas arañas o varices vascul eh, eh, vasculares pues es colágeno lo que hay carencia por lo tanto la falta de colágeno está muy relacionada con el envejecimiento por eso es que hoy en día se promueve el uso del colágeno pero Teresa hay tantos colágenos en los puntos de venta que muchas veces no sabemos ni cuál elegir pues vamos a marcar las pautas para que tengas efectividad a la hora de suplementar. Muy bien. Nosotros te proponemos Colacel. Colacel de Laboratorios Mundo Natural es un producto que en una sola toma, en un solo sobre, te aporta 5 gramos de colágeno hidrolizado puro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleva a otra sustancia que los péctidos bioactivos de colágeno y te garantiza la absorción del 90% del contenido de esos 5 miligramos. Que vayan realmente a todos estos tejidos que hemos mencionado, que son los que más colágeno demandan. Importantísimo también frenar las enzimas que producen envejecimiento y que activan las colagenasas, esas responsables de fraccionar, de romper, de cortar el colágeno. Y esto lo logramos también con Colacel, porque contiene una gran batería de frutos rojos, como es el extracto de la granada, la pepita de la uva y el reverastrol, que son conocidos por todos como estos grandes y potentes antioxidantes. Importantísimo también promover que nuestro cuerpo siga produciendo colágeno. El colágeno, la tasa se hace negativa a partir de los 30 años. Por eso, esas arrugas que los echamos después, a los 60, 70 años, nos cuesta mucho más porque su base se ha formado cuando éramos mucho más jóvenes. Y si nosotros suplementamos con colágeno, mantenemos nuestras despensas llenas. Y por eso, nosotros recomendamos Colacel que además lleva el ácido hialurónico necesario para evitar la deplexión de la célula, es decir, la falta de consistencia de la célula y la falta de hidratación. Por uh -huh. lo tanto, un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde aportamos el colágeno más potente que ahora mismo en el mercado y es más efectivo para retrasar el efecto del envejecimiento.
4: Uh -huh. Colacel lo pueden encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. y Si tienen alguna duda sobre este producto o sobre cualquier otro, pueden llamar al teléfono de Mundo Natural 91 446 0000 91. 446 000 y enterarse de todas las ofertas y promociones a través de la web para parafarmaciamundonatural.es Muchas gracias Adrián
9: Muchas gracias Teresa
4: Bienvenido a Para Farmacia Mundo Natural
9: Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos
1: especializados para ayudarte a mejorar tu salud
8: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti
1: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para parafarmaciamundonatural.es
8: O llama al 91 446 000. 000. Mundo
2: Natural.
8: Tu tienda de salud y belleza natural.
0: Déjate de historias con María José Peláez, es Radio.
3: Javier, ¿por dónde andas?
10: Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, en Sevilla.
3: ¿En ¿Sevilla dónde va a estar? ¿Quién es él? Pues él es
4: Javier Llorente, alumno de Comunicación de la Universidad Loyola Andalucía en Sevilla, que también hay en otras provincias, que ganó un Emmy por un trabajo en equipo cuando se encontraba realizando cuatro meses de intercambio en Chicago, aunque finalmente permaneció cuatro más porque encontró un trabajo durante el verano. Por cierto, que el proyecto premiado consistía en producir semanalmente un telediario cuyos contenidos fueran realizados íntegramente por los propios estudiantes.
3: Sí, además creo que te entrevistá, nosotros te entrevistamos porque eras el director o figurabas como director, ¿no? Y para ellos... Uh -huh. Es como el responsable de todo ese, ese proyecto, Javier.
10: Bueno, sí. En el programa, el telediario era de emisión semanal y, y en el programa en el que, en el que ganamos el, el premio, ellos figura como director, que el director en realidad es el realizador, la traducción de realizador ellos en uh -huh. inglés. En la pasada director y por eso era la categoría en la que yo gané ese premio Emmy. Pero sí, en efecto, esa esa es mi historia. Que por cierto, alumno de la Universidad de Andalucía por poco tiempo, porque ¿Por el viernes pasado eh, tuvimos el acto de graduación. Y, y si Dios quiere, en el mes de julio entrego el trabajo a fin de grado y ya eso será el final de, de los estudios en la Universidad de Andalucía. ¿De,
3: de qué va el trabajo?
10: Pues haciendo muy, muy interesante: sonido 3D. Es todo el ¿Sonido tema de la 3D? innovación. Sí, toda la innovación que se está haciendo, tanto en la industria del cine como de, la, de, la, de los videojuegos, y también con la música, que es este, este tipo de captación de, de sonido eh, eh, que va ligado a la, al vídeo en, en realidad virtual, que intenta a través de, de, de los auriculares hacer eh, audio inmersivo para que la experiencia pues, sea todavía más más inmersiva dentro del consumo de, de todos los contenidos. Sí, vamos, que tienes un
3: Emmy, pero te van a dar aproximadamente dos, dos o tres, <risa> o te van a dar uno en 3D. Oye, ¿la graduación en el Real Alcázar de Sevilla?
10: Sí, sí, la verdad, histórica. La promoción de la Universidad de Andalucía, una promoción reducida a cinco grados nada más, y, y fue impresionante, la verdad, que, que un día emocionante, un día en familia, un día de amigos, un día que no se nos olvidará en la vida, vamos, ¿no? eso recién la retina.
4: Uh -huh. Vamos a aportar algunos datos de la universidad porque durante estos últimos cinco años Loyola Andalucía ha creado más de 200 puestos de trabajo de alta cualificación, cuenta con 400 colaboradores y también con dos campus universitarios en Sevilla y en Córdoba.
3: Caray, ¿y qué proyectos tienes que puedas contar?
10: Bueno, pues yo la verdad que, lo he dicho antes eh, al principio, en el, cuando me he presentado en Estados Unidos y la verdad que en comunicación María José, tú lo sabes que, sí. en, que, en, que en comunicación el, el, el mercado está en Estados Unidos. Y entonces yo, pues, estoy intentando llegar a Estados Unidos, intentando eh, encontrar trabajo allí, intentando eh, buscar eh, buscarme la vida por para empezar ahora, que ya tengo contactos y que tengo, uh -huh. digamos, relaciones allí. Y, y entonces estoy eso, mmm, buscando. He estado ya hace dos semanas, estuve allí, tuve un par de entrevistas y tal. Otra y, vez, y, y pero entonces... si hace nada estuve
3: yo y ya te vi allí. ¿Vives en Estados sí. Unidos entonces?
10: <risa> pues sí, pues ahí, pues ahí estamos estuvimos ahí y, y ahí pues buscando, a, hablando con, con gente y tal. Y el tema son el visado. El, claro sobre todo que. lo más complicado. Que, que ya es un poco complicado encontrar trabajo pues pues Donald Trump ya ha cambiado la ley entonces pues todavía es un poco más difícil pero bueno ahí seguimos en ese intento. lo
3: conseguirás bueno eh, me debes una visita a Madrid <risa> que no se me olvida Así que esperándote estoy y seguiremos, desde luego, que tu, tu trayectoria, enhorabuena por esa investigación, que seguro que va a procurar una buena nota y que si piensas que debes estar en Estados Unidos, oye, pues que consigas el, el trabajo allí. Javier Llorente, alumno de comunicación de la Universidad Loyola Andalucía en Sevilla. Por cierto, ¿cuántos años tienes?
10: 21, voy, cumplo 22 ahora en septiembre. Esto así
3: que es para ya. que le situemos. Mm -hmm. que le situemos ¿Naciste, ¿naciste en qué año?
10: 95, 95, bueno, no, es 1995. En bueno, el siglo pasado <risa> tampoco es para tanto.
3: <risa> Un abrazo Javier, buen día.
10: Muchas gracias María José, gracias por invitarme.
3: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700. Es
0: radio.
3: Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
4: Y está con nosotros Rosa Uñate de Óptica Roma. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenos qué tal, días. Buenos días. Hoy nos vas a hablar de lentes de contacto progresivas porque, además, en la época en la que estamos, son fundamentales de cara al verano. Para bueno, poder Yo, para bañarnos. mí,
12: sí, sí, sí. Mira, yo para mí es que estoy encantada con ellas, pero hago cualquier tipo de deporte con ellas. Lo de nadar es un poquito más así. Yo me pongo mis gafitas de, 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 para nadar y uh -huh. nado con ellas y sé que no va a pasar nada porque, además, yo las uso desechables diarias que, para verano, es fundamental. Porque, mira, tú tienes lentes de contacto desechables mensuales que van fenomenal. Para la gente que va todos los días, dices, oye, me ahorro un dinero, desechables mensuales no da tiempo tampoco ni a que se estropeen ni que se deformen ni, que, se, ni que, se, que ni que se formen depósitos en la superficie de la lente y al mes ya las estás tirando pero yo en verano las de uso diario que coges te las pones por la mañana y por la noche te las, las vas a tirar es lo más sano y lo más higiénico que mm -hmm. hay en verano las piscinas la playa es un medio de cultivo un poquito de hongos y de, y de bacterias tíralas en verano sí, la arena también no que la sea, arena te molesta, y te ojo, eva, mejor. Sí. Y entonces tú tiras las el, en, si estás usando durante todo el año lentes de contacto mensuales perfecto en verano úsalas de, de uso diario con lentes de contacto vas a poder hacer cualquier tipo de deporte entonces vamos a, vamos a hablar lentes de contacto para niños adolescentes por favor la madre dice uy mi hijo es un desastre no quiero ponerle lentes de contacto no no tu hijo es un adolescente pero le está aumentando la miopía con lentes de contacto va a ver muchísimo mejor que con gafas y le va a aumentar menos la miopía. El niño va a ir mucho más feliz con sus lentes de contacto porque va a ver mejor que con gafas. Pero las personas mayores que dicen todo el día con gafas progresivas, todo el día me molestan, me hacen señal en la nariz, me hacen me aprietan detrás de la oreja. Yo voy con mis lentes de contacto progresivas y voy feliz. O sea, tú sabes lo que es manejarte, que te llaman al móvil, no te tienes que estar buscando <risas> las gafas de cerca. A ver quién me ha escrito, a ver quién me dice algo, a ver quién tú vas con tus gafas, con tus lentes de contacto progresivas, estás, vas todo el día con ellas y además dices oh, es que me he pintado, hoy tengo una reunión hoy tengo una boda hoy tengo un evento me pinta o no sé y plántate las gafas encima no te apetece claro que entonces sí. vas con tus gafas de, con tus lentes de contacto descansas de las gafas un ratito que es muy bueno y a la vez vas viendo absolutamente todo y, vas, y además son comodísimas no molestan absolutamente nada te estamos garantizando también una salud visual hay mm. que recordar que hoy día los materiales de las lentes de contacto no tienen nada que ver con los de hace 20 años o 30 años, son hidrogel de silicona esto quiere decir que estás hidratando en todo momento tu ojo y a la vez, a la vez se está oxigenando continuamente tu ojo, con lo cual está, el, el ojo al final del día está con un confort absoluto, como si no hubieras llevado lentes de contacto antiguamente si tú te dormías un poquito sí. así está, te, se te quedaba un poquito pegado el ojo Hoy día te echas un poquito la cesta. Que recomendamos que no, pero si lo haces no te va a pasar absolutamente nada. Con lo cual, hoy día llevar lentes de contacto para el ojo es un lujo porque está viendo mucho mejor le estás cuidando con los nuevos materiales que hay y a la vez hay veces que descansas un poquito de las gafas de lo que te pesan las gafas en la nariz de lo que te pesan detrás entonces hay que alternar gafas con lentes de contacto es una maravilla uh -huh. mejora un poquito la calidad de vida efectivamente ¿verdad, Rosa?
4: efectivamente pues ya saben que óptica Roma siempre cuida de nuestra vista de nuestra audición tienen toda la información en www.ópticaroma.com hay siete ópticas en Madrid puede consultar la más cercana en su página web www.opticaroma.com muchas gracias
3: Rosa hasta otro día o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación Llama Tracia Producciones Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos El teléfono es el 91 543 77 66 91 543 77 66
0: Déjate de historias Es Radio
3: Ana María Zaría, colaboradora en la sección de internacional de este programa. Sí,
4: hoy nos va, bueno, va a hacer un homenaje a Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Buenos días, Ana María.
13: Buenos días, María José. A ver, primero quería deciros que por mucho que algunos digan que esta información a lo mejor se queda obsoleta, eh, yo quería hacer este pequeño homenaje a Ignacio Echeverría porque considero que se lo me merece. Bueno, pero tú no te defiendas cuando no te han atacado. No, no, si no me a defiendo, Pero simplemente mira, por... Si, por, si, por si por
3: todo quedarlo. el mundo opinará que hacemos mal regular las cosas, que no se puede vivir tanto de la opinión de los demás, ¿tú, a ti te apetece hacer este homenaje? Sí. ¿Te ha puesto algún problema la directora de este programa que creo que se llama María José para que lo hagas?
13: Ninguna. Pues, a, pues Avanti. Avanti, ok. La semana pasada, en una crónica, relataba lo ocurrido en el atentado de Londres. ...recordando las historias de las víctimas... ...identificadas hasta aquel momento. Mencionaba... ...como no iba a ser menos... ...a nuestro Ignacio. Y digo nuestro... ...puesto que su muerte... ...conmocionó a la sociedad española... ...en su conjunto. Aquel día... ...concretamente el 7 de junio... ...la suerte del madrileño seguía... ...sin aclararse. Muchas fueron las informaciones difundidas... ...las especulaciones... ...y los rumores que surgieron en torno a la supuesta desaparición de Ignacio. Desgraciadamente, el madrileño no sobrevivió al momento del atentado. Cuando la noticia saltó a la luz, publiqué un tuit, llevándome a dejar por el dolor, situándome en el lugar de la familia... ...y de todos aquellos que conocieron a Ignacio, pero mi tuit lo publiqué con cautela, sin estar segura de que todo lo que giraba en torno a esta historia era verdad. Lo único real, y que aquel triste 7 de junio apareció en mi muro, fue intento salvar una vida y perdió la suya. ¿Y qué razón tenía? Mi intuición no me falló. Por miedo a que los yihadistas fueran a buscarle en el caso en el que estuviera vivo, la familia de Ignacio desveló, ayer mismo... ...según informaciones difundidas por varios medios de comunicación... ...que el héroe de Londres no auxilió a una mujer, sino a un policía. Sea cual sea la situación... ...y dadas las circunstancias externas que envolvieron el caso... ...lo cierto es que la identificación del fallecido tardó cuatro días... ...y su autopsia y repatriación una semana. La inmensa indiferencia del gobierno británico no hizo más que aumentar el recital de insensibilidad que chocaba con el dolor de la familia de Ignacio. Atrás queda su extraordinario comportamiento, su valentía y coraje, su acción solidaria, valores que llevaba en la sangre y que le empujaron hacia el camino sin retorno. El nombre del héroe del monopatín quedará para siempre en la memoria de los españoles, los únicos que supieron reconocer la consideración que se merece, ni mucho menos regalada. Reino Unido no tiene una medalla que corresponda a su sacrificio. Tampoco tiene algún tipo de distinción por quien decidió perder su vida para salvar otra, por él, en mayúscula, quien mostró sus sentimientos asumiendo las consecuencias, a pesar de que, en su interior, a lo mejor sabía que iba a perderlo todo. Ignacio encontró en su casa lo que el gobierno británico le regateó. La Cruz del Mérito Civil, la Medalla de Honor de las Rozas, la localidad donde residía y otras distinciones, merecidas todas ellas, que quedarán en la memoria de España. Su acto heroico, en medio de la brújula política de la irritante y egoísta actuación británica, pasará a la historia. En el alma británico, un ciudadano europeo español, de 39 años, abogado, disfrutaba de la libertad de Londres, cuando la intolerancia, el terror y el odio se apoderó, con saña de fieros de aquellos que decidieron deshacerse de quien ha osado plantarles cara. Pero nuestro Ignacio quedará siempre en nuestros corazones, porque la humanidad emergía de sus genes, porque el valor circulaba por su sangre, porque el odio neutralizaba sus efectos en sus venas porque sin más apelativo Ignacio es nuestro héroe Gracias Ana María Zaria un excelente ejercicio
3: periodístico profesional es verdad que hay que matizar ayer en la Peña Periodística Primera Plana la que hacía alusión al principio del programa nos acompañaba uno de los miembros de La Peña, que es Moisés Rodríguez, que está en directo en el 24 Horas de Televisión Española, precisamente mm. siguiendo muchos acontecimientos. Y comentábamos cómo hay que informar matizando, siendo cautos, pero no siendo parcos, tampoco en palabras. Es complicado. Gracias. ¿Sigues con nosotros en el programa? Sí, ir? claro que sí.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
3: Santiago Alonso es actor, director de teatro y escritor. Además de ingeniero informático. arte, clases de teatro y cuenta con más de 50 libretos propios estrenados y seis libros publicados en España e Iberoamérica. Es... Trabajador, constante y fiel amigo Hoy le escuchamos recitar
1: En nuestra cita poética de hoy Os traigo un poema de José Moreno Villa Poeta y dibujante malagueño Nacido en 1887 Y fallecido en México en 1955 A mi hijo Vienes hijito Cuando ya la luna domina todo el cielo de mi vida Cuando suplanta el búho Al ruiseñor vivaz y tempranero Vienes cuando tu padre no sube ya los montes y prefiere, callado, mirar cómo fue todo, cómo todo se fue quedando atrás en el camino. Déjame tu manita de arzobispo, manteca más que carne, leche viva, que mañana será mano de obrero con alma de señor. Tu manita expresiva que agarra el biberón con impaciencia y a medida que bebes se afloja, se separa, se mueve alegremente como rama nutrida en busca de aire. Déjame ver tus ojos, que ya miran los colores y formas de las cosas sin entender el alma, casi, casi lo mismo que tu padre. Tus ojitos, que ya me reconocen, que ya ven en los míos algo tuyo, que ya se ven en mí como yo en ti me veo, flor tardía, y ríeme al llegar. Cuando aparezco en el breve escenario de tus ojos, ríeme así, con ancha boca, encías, paladar, boca intacta, boca sin dientes, todavía entrañas, color de corazón oxigenado. Ríeme, flor tardía, y borra así la raspa de haberte dado cita, en un mundo que ofrece y nunca cumple.
3: en la segunda unidad Aprovecha y llama 91-279-4700
0: Vuelve Libertad Digital Televisión Descúbrela ya En el canal 125 de Movistar Estás escuchando Es Radio
2: Es, es Radio
8: La una mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios Informativos.
8: Saludos, muy buenas tardes. Recta final de este debate de moción de censura, en el que el turno es ahora para el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, sin piedad de alguna. Carga contra Iglesias, al que acusa de buscar cuota de pantalla con esta moción, que es de todo menos constructiva, y al que ha pedido respeto para los votantes
3: populares, Alicia González. Continúa la intervención de Rafael Hernando, la que está cargando con mucha dureza contra Pablo Iglesias, asegura el portavoz parlamentario del PP que lo único que pretende el líder de Podemos es criticar al Partido Popular sin fundamento, que es cínico, que quiera promover acabar con el Gobierno y que esta moción es tan solo un numerito más de su circo.
14: Hemos vuelto a comprobar que lo que menos necesita en España es de usted y de sus colegas y especialmente de su sectarismo, señor Iglesias. Su moción no tiene carácter constructivo simplemente mediático. Supongo que ya hay algunos que habrán desconectado hace bastante tiempo la tele, porque esto, viéndole a usted, ha sido ya una pura tortura.
5: Hernando, que también ha tenido palabras para el Partido Socialista, el dirigente popular ha pedido al PSOE que no dé al gobierno ni al Partido Popular lecciones sobre corrupción porque dice ellos tienen 200 causas judiciales abiertas.
4: Gracias
8: Alicia, algo más relajado ha sido el debate con el Partido Socialista que, aunque recoge el guante para crear esa mayoría alternativa, le ha dejado claro a Pablo Iglesias que en su momento ya les falló Paloma Cuevas.
4: José Luis Ábalos ha agradecido el tono, ha asegurado que podrán contar con los socialistas para trabajar en reformas, pero las heridas siguen abiertas. El portavoz provisional del PSOE ha reiterado su abstención y ha mostrado sus serias dudas sobre la intención de Podemos con esta moción de censura. Durante su intervención ha sacado un documento que contenía argumentario de Podemos.
7: Pero alguna duda tenemos de la intencionalidad, sobre todo cuando uno lee un documento como este, ...que se llama Análisis de Marcos y Coyuntura... ...éramos pocos y llegó Sánchez.
0: De la unidad... ...del
1: equipo de argumentario de Podemos... ...del 26 de mayo...
4: ...y en su réplica Pablo Iglesias tiraba de meroteca
15: Pero es que en el año 2013, antes de ayer casi... ...el señor Rubalcaba que se planteó presentar una moción de censura, dijo «Sé que no tenemos diputados suficientes para sustituir al presidente del Gobierno. Quiero que venga esta Cámara, sin embargo, porque tenemos fortaleza jurídica y moral. Y lo vamos a hacer porque es nuestro deber».
8: Y del Congreso nos vamos a Cataluña. El presidente Carles Puchemón ha desvelado que en 15 días dará a conocer los detalles logísticos del referéndum unilateral y ha prometido que no se va a obligar a ningún funcionario a participar en la organización Esmeralda Ruiz. No se les obligará
13: a hacer nada que no quieran, ha dicho, pero sí espera Puchemón que se ofrezcan de manera voluntaria a participar en esos preparativos del referéndum. Para eso, como ya anunció la diputada de Juntos por el Sí, Marta Rovira, se creará una bolsa de trabajo para que se acrediten, para que se registren esos trabajadores públicos que quieran colaborar, se les llamará agentes electorales.
0: Los funcionarios pueden estar absolutamente tranquilos. Y les dice
13: que estén tranquilos que fa, tanto en lo que respecta que fa, a la organización referéndum, del referéndum como en lo que respecta a la oferta pública. Este es el mensaje que les manda a los funcionarios para que confíen, decía Puigdemont, que su participación no podrá ser, decía, perseguida por la Fiscalía.
8: Gracias, Esmeralda. Y en Londres, primera cifra de víctimas. Al parecer, seis personas al menos habrían perdido la vida en el incendio de ese edificio de viviendas. Lucía Gómez. Además de las
6: 50 personas que han resultado heridas y en estos momentos, ...se encuentran hospitalizadas... ...incendio en el que se han vivido... ...verdaderos momentos de tensión... ...donde varios adultos han lanzado a sus hijos... ...desde las ventanas para salvarles... ...el departamento de bomberos ha asegurado... ...cómo creen que el inmueble aguantará en pie... ...a pesar de los graves daños sufridos... ...una asociación de vecinos ya había alertado... ...de las malas condiciones de seguridad... ...del bloque de pisos afectados... ...incluso habían apuntado una posible catástrofe... ...como la de la pasada madrugada. Gracias Lucía, nos marchamos... ...todo esto y mucho más en Es Noticia...
8: ...a partir de la una y media de la tarde...
0: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
2: Es Radio.
3: Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida, te ves cara y cuerpo dejado o envejecido, pues aquí viene Meli Macho.
11: Pues te recomiendo, María José, un tratamiento de toda confianza. No solo te va a estimular las endorfinas para estar más animada, sino que va a despertar tus células de la piel, de la cara y del cuerpo para que segreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico, produciendo tu propio cosmético.
3: Me comentabas, Meli, que es un láser que tiene muchísimos seguidores y muy
11: buena fama. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, que la gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser se van a ver Espectaculares, pero no van a saber que se han hecho nada.
3: Tienes toda la razón, Meli. ¿Qué hay que hacer si queremos probarlo?
11: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
3: Por supuesto, hay que prepararse llamando al 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías? Pues que
4: la T es de televisión, la R corresponde a radio y A de audiovisuales.
3: Irene, ¿y entonces qué hacemos con las últimas tres letras?
5: Muy fácil, María José. Compañía de televisión, radio y audiovisuales.
3: Pues sí, así es Tracia Producciones. Especialistas en comunicación y publicidad en radio y televisión. Teléfono 91 543 77 66. Tracia Producciones 91... 543 77 66 Alonso Millán Don Juan José, buenos días Hola Seco, bueno yo tampoco me he prodigado mucho en la presentación eso. ¿Está usted enfadado conmigo?
14: No, no, al contrario
3: Bien, está contento
14: Estoy contento, porque como hay que hablar mucho de Jardiel, pues ¿para qué había hablar de mí?
3: Claro que sí, Jardiel Poncela, que vamos por el capítulo 7.
14: El 7, fíjate qué barbaridad.
3: ¿Dónde nos ubicamos? ¿Estamos en Estados Unidos? Pues se estaba ¿eh?
14: acabando la guerra, que había caído Barcelona, quedaba solo Madrid-Valencia, total, que Caíto que era un periodista estupendo, que estaba naturalmente en San Sebastián, que es donde estaba la, toda la gente de la zona nacional, y sobre todo los humoristas, allí estaba Tono, estaba Miura, y los empresarios de teatro, como Arturo Serrano, que es el que tenía la última comedia de Jardiel, que la había estrenado tres días antes del alzamiento nacional. Esta obra, que la iba a estrenar en Estados Unidos, como ya conté la otra vez, pero Jardiel vuelve con Caito para trabajar en la revista de humor, eh, Buen Humor. También se está haciendo miura y tono, están haciendo eh, la ametralladora, que luego se convertiría años más tarde, muy pocos años más tarde, se convertiría en la codorniz, como todo el mundo sabe. Cuando llega Jardiel a San Sebastián, se encuentra con Arturo, que le dice que inmediatamente que acabe la guerra y demás, que vuelve a reponer su comedia, aquella que estrenó de morirse es un, una tontería. Entonces, eh, Jardín le dice que tiene un problema con un empresario americano Arturo le pide por favor que, que rompa con el empresario americano porque va a reponer la comedia que al fin y al cabo él la ha estrenado Jardín le impone el título original suyo que es Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás que es la comedia el empresario americano Cedia, naturalmente que la puede estrenar en España y al acabar la guerra oh maravillas, acaba la guerra y por fin Gana los nacionales, e inmediatamente se encuentra Jardiel con todas sus novelas prohibidas, para empezar a hablar. Esto es, siendo naturalmente Jardiel como era absolutamente derechas y todas esas cosas, pero se encuentra que todas sus novelas, por lo que le da famoso, más que por el teatro, están todas prohibidas, como era lógico, y no he podido hacer menos. Y sus comedias también están mutiladas, no están prohibidas, pero están mutiladas. Bueno, no lo normal de la censura del año 40. Jar eh, en aquel momento, Jardiel, yo creo que es el autor más importante seguido de Benavente, pero como Benavente había jugado mucho en la, la época roja, pues tenía poco predicamento. Pero en cambio, eh, Jardiel, los dos teatros que en aquel momento habían come hacían comedia, que era el Teatro de la Comedia y el Teatro Infante Isabel, se lo disputaban. Jardiel, mientras tanto, que no os he contado, había escrito por fin su comedia musical «Carlo Monte Monte Carlo. Con Moreno Torroba, el músico no se dio un acuerdo. En cambio, Jacinto Benamente, el Jacinto Benavente, este, el, el maestro Guerrero, ¿Sí? que era un tío muy listo y acababa de tener un éxito enorme con el sobreverde. y fíjate, toda la comedia musical que ha escrito. Él quería hacer la comedia con Jardiel. A Jardiel le pareció muy bien y es verdad que, que, que escribió una música estupenda. Pero casi se cae de culo. Uy, Cuando... ¿Pero qué has dicho? Pero no es
3: propio de tu lenguaje. Sí, sí. sí.
14: Cuando ah. le dice Jardiel que está muy bien y vamos a hacer la comedia, pero sin cantantes, es decir, con actores, actores, y, y este el músico este a poco, eso como digo, se, se desmaya. Cae culo, ¿sí? Precisamente, y Arturo Serrano lo mismo, pero Isabel Garcés le convence de que hay que hacer esta comedia con actores, que tiene razón Jardiel porque los actores dicen que son muy malos actores, los cantantes dicen que son muy malos. Total, convencen a Rivelles, a Rivelles le gusta mucho el papel, Fíjate. le parece estupendo hacer la comedia y hacen la comedia opereta Carlo Monte Monte Carlo, que está basada, como contaba antes de la guerra, cuando Jardín lo que le gustaba como a mí era el juego. El juego, sobre todo, de la, España, de la Francia de aquel momento, uh -huh. donde estaban los mejores casinos del mundo y donde había, como te decía, un mundo de opereta. Es verdad que es la opereta. Por eso, Carlos Montecarlo, Monte que es una comedia que, que, que salió muy bien, el maestro Guerrero puso una música estupenda y lo hicieron, entre otros, Isabel Garcés y Rafael Ribelles Se había estrenado Cuartos Corazones con freno y marcha atrás. Tuvo un éxito enorme. Y de, pero las comedias, como ya conté también alguna vez, no pasaban de cien representaciones, porque Madrid tenía un millón de habitantes o cosas así, cien sí. aquí... representaciones ya era muchísimo. ¿Y por aquí pero ya... se puso a ensayar Carlos Montes, Montecarlo. Como decía, sin cantantes, sino simplemente los mismos actores, que luego, es verdad que luego el, con las comedias musicales se han hecho así luego, pero eso era casi un más tarde.
3: Alonso Millán, lo tenemos que dejar aquí. ¿Ya lo vamos a dejar? Sí, sí, seguimos la semana que viene. Bueno.
14: Pues ya les contaré a ustedes cómo fue el estreno de Carlos Monte, Monte Carlo, porque fue sensacional. Y ya le digo, sin cantantes, con actores.
0: Déjate de historias. Es radio.
4: nos vamos hasta el Parlamento Europeo, porque allí nos espera Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
15: Muy buenos días.
4: Hoy estamos de enhorabuena porque Erasmus cumple 30 años con España como líder en recepción de estudiantes. Un total de 9 millones de personas se han beneficiado de este programa desde su nacimiento, que ha dejado de ser solo europeo y del que pueden beneficiarse también alumnos de todos los niveles educativos y cuyos fines no son solo académicos, sino también cooperativos.
15: Sí, sin duda. Yo creo que uno de los grandes inventos de esta Unión Europea, cuya, cuyo resultado estamos todavía por ver. Son ahora muchísimas generaciones ya de jóvenes que han ido creciendo no, con Erasmus y que vamos a ver ahora cómo ha contribuido realmente a este proyecto europeo. Yo creo que positivamente. Eh, ha ayudado a mucha gente a vencer los prejuicios no, eh, sobre los países, era muy bueno que viniese mucha gente de extranjero a, a venir a estudiar a España, que se dicen cuenta no solamente a estudiar en la costa española, como hacen los turistas, uh -huh. sino a estudiar por todas las universidades españolas y, y poder ver cómo es España y vivir con sus gentes, Seguro que han vencido muchísimo de sus prejuicios que había establecido sobre nuestro país en el pasado, ¿no? Y yo creo que es, ha sido un instrumento y lo sigue siendo y lo será en el futuro. Ahora tenemos también Erasmus Plus, ¿no? Uh -huh. Es decir, para posgraduados y tal, ¿no? Es decir, es un instrumento muy interesante. Lo que hace falta es mover, como se dice en términos futbolísticos, mover banquillo. Es decir, que haya movimiento, que la gente viaje. Yo he dicho siempre que hay dos grandes cosas que han contribuido lo que más al proyecto europeo, a mi juicio, que son precisamente Erasmus y los viajes low cost, sí. porque afortunadamente los low cost han permitido a gente que no podía antes pues, viajar mucho más y conocer mucho más Europa. Raro es el fin de semana que no están todos los aviones copados ahora mismo desde Madrid a cualquier capital europea, ¿no? Eh, y yo creo que eso es tremendamente positivo, ¿no? Uh -huh. eh, y ayuda a mucha gente pues a lo mejor que no tiene el mismo acceso a viajes y a la vida internacional de comprobar ¿no? cómo se está viviendo en otros países de Europa y poder también comparar cómo se vive en España. Y a ver cuál es la conclusión que sacan. Porque yo creo que muchos de los que viajan por ahí ya, ya sabrán ellos cuando vuelven que tampoco en España se vive tan mal como piensan ni que todo el norte de los Pirineos es tan bonito.
4: <risa> Desde luego que no. También tenemos que hablar de otra iniciativa importante de la Unión Europea porque mañana llega el fin del roaming.
15: Sí, eso sin duda. Por fin tenemos, aparte de Erasmus, pues con el roaming otro aspecto práctico que la gente puede notar. A partir de mañana, cuando viajen, ya digo, en esos aviones low cost, <ríe> que está todo conectado ¿eh? y que pueden viajar alrededor, tal y cual, ahora con su móvil no se preocupen, no anden preocupados con el tema de que me van a clavar una, una, una multa decir, o una, un sobrecoste en, mis, en mi gasto del móvil y tal y cual. Se acabó. Gracias al roaming, ¿eh? gracias a la Unión Europea, usted puede hacer las mismas llamadas desde España que desde cualquier país dentro de la Unión Europea se considera un poco como si fuese ya todo una, un estado, ¿no? Es decir, como estuviésemos si de España, ¿pues fíjense ustedes si tuviésemos que pagar las diferentes tarifas en el teléfono móvil, ¿eh? en si vamos de Galicia o a Castilla-León o a Cataluña? Que seguro que a muchos independentistas se les ocurría tan maravillosa idea. Bien, pues la Unión Europea ha conseguido, como teníamos en España, una tarifa única para todo el país, pues ahora para toda la Unión Europea, ¿eh? dentro de unas ciertas condiciones también. ¿eh? Hay que también eso no, no voy a entrar en detalles, uh -huh. pero también pues, lógicamente lo que es un poco los costes de, la, de los datos y todo esto, eh, pues tienen que estudiarse bien lo que cada compañía ofrece. ¿no? Uh -huh. Pero indudablemente ya se ha acabado una de las grandes trabas que había la comunicación en Europa. Esto va a permitir también un, un, que se eleve muchísimo el tráfico de yo creo de, de información, de datos, y va a ayudar a superar muchas barreras también. Tiene también unas consecuencias más allá del ahorro uh -huh. ¿eh? para, para cualquier factura telefónica.
4: Desde luego que sí, decir que este nuevo sistema, denominado Rome Like at Home, servirá para que los 28 países de la Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein y Noruega, bueno pues, se beneficien de todo esto que nos está contando Antonio López Isturiz a partir de mañana.
15: Eso es. Muy bien. Eso es. Y yo creo que es muy positivo para todos nosotros. Desde... No, obstante, digo, no solamente para nuestra factura de teléfono, sino también para el volumen de información y para el volumen de, este, de, de intercambios que va a haber ahora en estos momentos gracias a eso. Eh, eh, bueno, pues imagínense, hay muchos como siempre que tenemos el problema del Netflix o lo que queremos uh -huh. ver, o el zombie si lo queremos ver en otro país o lo que sea, pues todo esto ahora ya es más negociable y se puede, y se puede hacer transfronterizamente. Yo creo que eso te vuelvo insistir, es una buena noticia uh -huh. para los consumidores, también para las empresas, incluso para las telefónicas, aunque ahora estén molestas porque esto desde luego les reduce un margen de beneficio ahora mismo, sin embargo, creo que a largo plazo va a ser muy positivo.
4: Desde luego que sí. Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Muchas gracias por atendernos.
15: Muy buenos días y muchas gracias.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
3: Lo que aprendí en mis clases de yoga, reflexiones sobre mis experiencias con el yoga y la vida. Uh -huh. No es mi libro, no. es el suyo. Es el suyo, es
4: el libro de Eduardo Baviera, cofundador y director general de Clínica Baviera, licenciado en Económicas por la Universidad de Valencia y Máster en Asesoría Fiscal. Durante dos años trabajó en Price Waterhouse como asesor fiscal. Durante tres años fue profesor de análisis de balance en el Instituto de Empresas en 1994, junto con su hermano Julio y otros médicos, fundó Clínica Baviera. Hace dos años le entrevistamos por su libro Ideas que funcionan que lo pueden encontrar en su página web eduardobaviera.com y hoy viene a presentar su segundo libro, lo, como hemos dicho, lo que aprendí en mis clases de yoga, reflexiones sobre mis
3: experiencias con el yoga y con la vida, vida de la editorial Círculo Rojo. Buenos días y bienvenido Eduardo.
16: Muchas gracias, buenos días también.
3: Desde luego que alguien como tú, que sabemos y nos costa que trabajas y que no paras, debes haber aprendido mucho, porque ha llegado hace bastante tiempo sí. al estudio de radio, lleva compartiendo con nosotros aproximadamente una hora, y es la imagen del sosiego, ¿no? Uh -huh. ¿No te parece? Sí, yo sí. hasta he hablado de otra manera, me he puesto a hablar más despacio. Te tranquiliza, <risa> ¿Eso es a través del yoga o, o eras así ya de serie?
16: Bueno, eh, el yoga te ayuda, sin duda es una unas herramientas, el yoga te pone a tu disposición unas herramientas, pues para mejorar o aprender a vivir y el sosiego, como dicen los yogis, o sea, por fuera puedes tener una vida súper Intensa, pero por dentro tienes que tener una calma como un lago porque esa es la clave de la vida y, y el aprender a vivir y aprovechar un poco este tiempo que estamos aquí.
3: Tu libro es muy práctico, igual que el otro, mm. líneas totalmente distintas, pero me gusta que, bueno, puede haber dibujos, pero que haya personas reales que hacen los ejercicios y aquí es tan real como que eres tú mismo.
16: Sí, sí eh, la orientación práctica a mí me gusta mucho y es, es anecdótico porque el día que había preparado todo el fotógrafo y la secuencia, la profesora de yoga que iba a hacer las asanas, las posturas, uh -huh. me falló, tuvo un problema personal. Me dices. Y entonces dije, la vida son casualidades y entonces dije, venga, pues eh, me pongo yo ahí. Mi hija me riñó y me dijo, papá, no te da vergüenza no, de más, pero bueno, al final... Eh, le da más naturalidad y la gente que pues que me conoce o que bueno que comparto con ellas experiencias, pues le da más realismo.
3: Me gusta eso, que te riñan tus hijos, porque a mí también, <risa> como llevas esta ropa, cómo haces esto, sí. como haces lo, lo otro, pero, pero bueno. ¿Qué necesidad tiene Eduardo Baviera de comunicar, de compartir esas experiencias? Porque tú, desde luego, más allá de lo serio de los números, del mundo empresarial... De, bueno, de toda la, la trayectoria, la realidad de, de Clínica Baviera. que Llevas un comunicador dentro de ti, pero tremendo.
16: Bueno, eh, todos nos gusta comunicar y todos nos gusta compartir. A mí, de forma especial, me gusta escribir. Eh, uh -huh. Es una afición que tengo. Y, sobre todo, pues eh, me gusta escribir para mí. Realmente los libros los escribo para mí, para... pero mm, una vez ya lo tienes para ti, pues siempre compartir y, bueno, es una... Puerta de relaciones, de experiencias, de conocimientos. De hecho, hoy estoy aquí gracias al libro, sí, mañana eh. en otro sitio, luego conoces a una persona, te aporta, te conoces, y entonces es una secuencia así de, de los que nos gusta escribir. Es y verdad. Para...
3: Más datos que tenemos de este libro.
4: Sí, pues en este libro presenta su visión como practicante y aprendiz para ayudar a difundir el mejor método práctico y libre de, de autodesarrollo integral para vivir, que es el yoga, que es lo que nos uh -huh. ha estado uh -huh. contando. Y me gusta mucho cómo se presenta él mismo. A ver... Dice, me gusta el mar y la montaña, practico senderismo en primavera-verano y yoga durante todo el año. Disfruto con la música y me gustan los libros de desarrollo personal, psicología y biografías. También me gusta escribir, creo en los valores cristianos y no me gusta la política porque en dosis elevadas nos distrae, enfrenta y anula las capacidades individuales de las personas.
16: Qué vergüenza, no me acordaba que había
2: escrito eso. <risa> Oye, eh, no, Ana María, le aplaudimos. Sí, claro,
3: no? <risa> de verdad. Eh, ¿Cuánto se agradece que lo presentes a... Así, ah, Eduardo. Eh, ¿Has aprendido, has compartido, eh, escribes? También siempre tienes una orientación hacia la labor social y acordarte de los, de los necesitados.
16: Bueno, es que yo creo que eso es algo que, que todos en la vida cotidiana y diaria pues, nos intentamos ayudar. Igual que a mí me han ayudado muchas personas y muchas circunstancias y, y, y la fortuna en muchas ocasiones, pues también. Eh, Debemos de eso, compartirlo. Y igual que cuidando a tu hijo, a tu madre, a tu padre, pues también con otras personas que tienes cerca o lejos en la medida de las posibilidades de cada uno. Y si cada uno lo hiciéramos en pequeñas dosis sería una... Multiplicación tremenda.
3: En el libro eh, también hay mm. unas fichas donde hay algunos sí. apuntes y bueno y unas posturas que, que tú haces. Eres muy elástico, debemos decir que Eduardo tiene un tipo <risa> excelente. Pero, sí. Creo que no te debe sobrar un gramo de, de grasa, pero tampoco no. está flacuchento. No, no, o sea, no, no está... entran ganas de regalarle un bocadillo Equilibrado. para nada. Equilibrado, muy bien. <risa> eh, ¿Es fruto del sacrificio y del esfuerzo o ya has cogido el, el hábito y no, no cuesta? No, eso
16: es de la genética. O sea, ¿no? el metabolismo, nunca he uh -huh. tenido que hacer ni especial deporte ni régimen, el metabolismo. Mi madre también es así, pues delgada. Y luego la, ener la energía que consumo con el día. O sea, soy muy activo. Uh -huh. me gusta vivir la vida y entonces eso también quema calorías, creo yo. ¿eh? O sea, no es muy... Eh, sí, no, dulce, yo también, pero... pero no quemo las calorías como
3: tú. Es
4: <risa> decir, que este libro se puede encontrar en la editorial Círculo Rojo, editorialcirculorrojo.com y Eduardo, viniste hace dos años a presentarnos ideas que funcionan, un libro fantástico también, como nos contaste en aquella vez. ¿En qué momento das el paso para decir lo que ya hago, que es el yoga, lo voy a plasmar en un libro para contárselo a todo el mundo?
16: Pues mira, eh, yo cuando voy a clases de yoga... Sobre todo el yoga mental, aquel que intenta pues eh, desarrollar o mejorar tus pensamientos y tu actitud, eh, toma apuntes siempre. Uh -huh. En general tomo apuntes de todo, pero en clases de yoga sí. tomo apuntes y entonces la gente me ve y pues algún compañero y el profesor me dice ¿Y por qué no lo escribes y por qué no lo compartes? Y lo que empieza de en broma o tal, pues cojo todos mis apuntes después de tres o cuatro años y es cuando me pongo ahí un verano pues me levanto más pronto a escribir y es así sale el libro. O sea, es también fruto un poco de la casualidad. O de...
3: Yo te he visto coger apuntes hasta en una comida. <risa> sí, es verdad, es verdad que me gusta. Sí, yo lo entiendo sí. porque... Es, es cierto que si no, yo por lo menos tengo la sensación de que ese pensamiento que igual luego lo ves al cabo de dos o tres días y dices, yo he apuntado esto, qué tontería, no pero otras veces no, o no. O no. Y no. entonces, como si no lo escribes, que se escapa, verdad que se claro. pierde, que no vuelve. El libro está dividido en cuatro partes y hay una a la que me voy a referir ahora, que es el yoga en la empresa, y dice así, trato de mostrar cómo también en el mundo de la empresa se puede utilizar el yoga para el perfeccionamiento y desarrollo de las mismas. El propio Steve Jobs, fundador de Apple, desde muy joven descubrió y utilizó el yoga como herramienta para su vida y su empresa, consiguiendo en este área liderar innovaciones cuyo resultado le llevó en tan solo 30 años a conseguir la empresa de mayor valor económico en toda la historia. O el caso de la Madre Teresa de Calcuta, que sin recursos económicos creó y lideró la empresa que más valor humano ha generado en toda la historia, las misioneras de la caridad en la actualidad presente en más de 130 países. Una cosa no es incompatible con, con la otra y lo unes y lo casas de una manera excelente. Quería darte la enhorabuena por ese comentario y el desarrollo de, del libro, Eduardo.
16: Pues muchas gracias.
3: No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre el libro que quieras compartir con los oyentes.
16: Pues solo que animar que la gente un poco que quiera mejorar parte de su vida o de su cuerpo, que como aplique uno de los lemas fundamentales del yoga, que es probar tú pruebas, si uh -huh. te funciona lo incorporas y si no lo dejas y pruebas otra cosa Estupendamente
3: Y no solamente la enhorabuena por el libro sino por lo menos por las personas que en tu empresa trabajan en comunicación, como es el caso de Nuria que nos acompaña hoy aquí claro que, sí. que siempre tiene una sonrisa y es eficaz
2: ¿eh? Eh, Las sí, dos sí, cosas
3: <risas> Así que lo que aprendí en mis clases de, de yoga, Eduardo Baviera de la editorial Círculo Rojo. Teresa Sánchez Letona, ¿qué está previsto que suceda mañana en este programa de radio.
4: Pues mañana entrevistaremos a la cantante Sole Jiménez, que nuestros oyentes la recordarán porque es ex del grupo Presuntos Implicados, y por supuesto las secciones habituales de los jueves con Olga María Ramos, también nos acompañará Dani Nicolás, director comercial de joyería Nicolás, y mucho, mucho, mucho más. Irene de Fritz.
5: Pues que he acompañado a Juan José Alonso Millán a, a la salida, digamos, a que se fuera ya a su casa, y me ha contado...
3: Has acompañado al taxi, ¿no? Al que, taxi. La, que apareció como que la has echado. No, no, le ha,
5: le, ha, le ha acompañado a la salida, sí suena un poco así. Y me ha que se va a representar en, lo, en el Teatro Galilei, en el Galileo, Galileo. Creo que es, eh, la comedia de Jardín Poncela, Cuatro Corazones con Freno y Marcha Atrás, de ah, la que nos bueno. hablaba la semana pasada. Dice que no la ha visto pero que seguramente esté bastante bien, así que echaremos un
3: ojillo. Perfecto. Eh, Ana María Zaría, el miércoles que viene estarás aquí o conectarás desde Toledo.
13: Pues desafortunadamente te tenemos que conectar desde, desde Toledo. No, afortunadamente porque estás trabajando allí. Ya, estoy, vamos, de un sitio para otro.
3: Pues claro, como tiene que ser Eduardo Baviera, gracias por acompañarnos. A Nuria y Teresa ah sí que tenemos sí, claro, que ir a Ferreira a comer, que a comer. Claro, bueno, es que he visto a Eduardo así <risa> dijo
4: sí, sí porque además me dijo José el tiempo vuela y solo se puede disfrutar de este menú en el mes de junio menú de San Antonio y San Juan por 25 euros hay que llamar para reservar eso recomendamos desde aquí 91 553 93 42
3: 91 553 93 42 nos vamos deseando que sean ustedes muy pero que muy malos porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo
1: Toca carbón. Orientemos la antena lejos de la penalti, el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos fui yo. Me ha dejado mi novia. Camina la historia. Camina la historia. Me ruede la noria. Camina la historia. Dejate de historia, loco. Digo de historia. No, lo confundí de nuevo.
0: Con dolores no se puede vivir
7: deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91
4: 431 24 14.
3: Los vemos en las películas, en los grandes juicios... Y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio, y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885. Teléfono, 91
2: 570 1885.